0: Milí priatelia, ja prajem vám pekný večer a vítam vás v našej relácii Týždeň v Republike. Špeciálne prajem pekný večer všetkým novinárom a takisto aj všetkým fakt ktorí dnešnú reláciu budú sledovať a prajem im príjemné pozeranie. Určite ich bude veľa. Určite ich bude veľa. Dnes tu sa mnou je ako technická podpora, David Pavlik. Zdravím vás váš pekný čtvrtkový večer. Dnes tomu nebude inak, dostanete priestore vy, takže redakcia zavinač kultúrblog.sk Dnes je tu s nami aj špeciálny host, plukovník vo výslúžbe Peter Pukan. Dobrý večer, prajem. A je to s nami samozrejme aj náš pravidelný host, europoslanec a predseda Hnutia Republika, dr. Milan Uhrik. Takisto prajem príjemný, dobrý večer všetkým Slovákom, Slovenkám a poslucháčom. A menšinám. Áno, samozrejme. Dávid, veľmi rýchlo otázka na teba, pretože veľa ľudí sa to pýta, či už na telegrame alebo mňa osobne. Ľudia sa tešia na ten náš dokument, robíme na tom v podstate dlho ale je to pecka podľa mňa. O skús nejak aktualizovať tie informácie. Ešte sme čakali na nejaké materiály, ktoré nám dnes došli, pretože e, ohľadom Slovenskoho národného povstania a tak ďalej nie je veľa takých obrazových dokumentov, takže sme radi, že nám ich zaslal, zaslal Peter Bielý, ktorého týmto pozdravujeme a musíme to ešte zapracovať a pôjde to von. Ale asi už zrejme, čo skoro to bude aj vám, vážení priatelia, k dispozícii. Dobre, poďme teraz do, do Nitrianského štúdia, Vítam teda u nás prvýkrát aj nového nového hostia. Zdravím pána Pukána a na úvod asi dáme nejaké menšie predstavenie. Vás už si predstavil náš slovenský mainstream, ja budem len čítať niektoré, niektoré titulky, písal, že k slovenským fašistom a Putinovi prebehol vysokopostavený člen našej kontrarozvietky to bolo teda v denníku N a ešte jeden článok z denníka N. K Uhríkovcom prebehol bývalý dôstojník vojenskej tajnej služby, ktorý pracoval aj pre súčasnú vládu. Tak skúste teda, skúste teda sa vy predstaviť sám a potom prejdeme aj k teda k týmto titulkám v liberálnych novinách.
1: Tak ja som z ministerstva odišiel tak, ako som to opísal vo svojom tom nedávnom videu úvodnom, Skončil som po mnohých rokoch služby a môžem úprimne povedať, že to bolo z vlastného presvedčenia, bez akýchkoľvek vedľajších okolností alebo tlakov, či alebo konfliktov na pracovisku, dobrovoľne a na vlastnú žiadosť. Čiže nejaké tvrdenia a snahy navodiť dojem, že som extrémista alebo niečo podobné, alebo že som svoju pozíciu vyknál neprofesionálne. Neviem, čo vám na to povedať. ako. Ľudia, ktorí majú neradi konšpirátorov, niekedy vlastne sklzajú do tej roviny sami. Takže asi toľko by som k tomu povedal. Odzniel ja teda, či...
0: že ste prebehli aj k Putinovi, čo už je podľa mňa akože to
1: je... dosť seriózne obvinie. To obchynie. je pre mňa tiež také celkom zvláštne, lebo ja hovorím, že ja som, ja som národovec jednoducho, ja som vlastenec. Ja mne je jedno, či Američania alebo Rusia alebo niečo. Pre mňa je dôležité, čo robia Slováci doma na Slovensku, ale že by som bol Putinovec, to je pre mňa akože fakt brutálna novinka s tým vôbec ako nemôžem súhlasiť.
2: Nie len to, my, ty si dokonca prebehol Putinovi, priamo no, k nemu. No,
1: ne, neviem, ako sa mi to podarilo, ale e, necítim sa tak.
2: Ja, ja to doplním, ak dovolíte, trošku, lebo my sme vedeli, že takéto články vydú, pretože Šnýdl, ten, čo to píše z denníka N, to je, tuším, šemredaktor, alebo nejaká taká väčšia šarža v tom denníku, sa začal vypytovať na Peťa Púkana, že teda, ako dlho pôsobil na ministerstve obrany, kedy ho išiel, proste detaily, už nám bolo jasné, že chystajú článok a bolo nám samozrejme jasné, že to nebude nejaký pozitívny článok, lebo že kde nikde nikdy v živote o nás nenapíše pozitívny a im veľa nezostávalo. Samozrejme, že to museli nejakým spôsobom očierniť, museli nakýdať, vykonšpirovať, uh, publikovať nejaké hoaxi, lebo čo majú napísať? Že normálni slušní vlastníci odchádzajú z, aj z ministerstva obrany, aj z ministerstva vnútra, aj z policajného zboru, aj teda z armády, z ozbrojených práve, práve kvôli tomu, že nesúhlasia aj s tou politikou vlády, s tým rozkladom štátneho aparátu, ako to tam celé funguje, aký je tam neporiadok, bordel, ako sa tu odovzdáva slovenská vlast Američanom, ako sa tu zavádza povinné očkovanie napriek nesúhlasu a všetkým nelogickým kaďakým argumentom. Čo majú povedať? Prosto samozrejme, všetci sme ruskí agenti, všetci sme hoaxeri, konšpirátori a každý, kto nesúhlasí s americkými základňami na Slovensku, je automaticky čo? ruský agent ako inak. Takže pán Šnidl má v tom jasno, denník takisto smečko, takisto potrebujeme ich.
0: Milan, vlastne ako vnímaš takúto posilu pre Hnutie Republika, myslím, pulkovníka o službe Petra Pukana? Asi ide teda, tam bude výrazná posila v oblasti nejakej bezpečnostnej politiky, predpokladám.
2: Presne tak. Ja sa veľmi teším, že k republike sa postupne pridávajú, ono to netrvá, alebo nie je to rýchlo, lebo veď takých kvalitných ľudí to sa nedá, že zo dňa na deň pozáňať a zrazu ich všetkých máte. Tí ľudia sú v rôznych funkciách, samozrejme majú rôzne a nejaké životné situácie, takže trvá to dlhšie, kým sa k nám pridajú a kým aj naberú mnohí odvahu. Ale, ale som veľmi rád, teda, že postupne tých odborníkov uh, zháňame, keď to tak poviem, že sa postupne pridávajú a vidia v republike nádej na skutočnú zmenu, pretože uh, ako stále hovorím aj z kultúr, som tu už asi miliardu krát povedal, že jedna vec je bojovať proti súčasnému systému, ktorý je podľa nášho názoru samozrejme úplne neschopný a nekompetentný, myslím tú vládu, ale druhá vec je potom príjsť iným, s niečím lepším, s niečím udržateľnejším, Stabilnejším, prospešnejším pre vlast, pre ľudí, pre národ. A to je tiež naša vloha. Čiže musíme myslieť aj na to. Nestačí len kritizovať, ale prísť aj s personálnym obsadením, s programom a samozrejme s odbornosťou, ktorá dokáže tú alternatívu ponúknuť. A na tomto to veľmi intenzívne pracujeme. A Peťo, Peťo pukané v podstate tiež jeden z tých ľudí, a ako si správne povedal, jeho hlavná domena, v podstate asi celú životná predpokladá, je bezpečnosť. Všeobecne odberaná armáda jednoducho služba vlasti, takže presne v týchto oblastiach sa aj plánuje angažovať.
0: Pán Pukán, ešte otázka na vás. Čo bolo takým najväčším impulzom, že ste sa rozhodli angažovať verejne a politicky? A prečo práve v rámci
1: subjektu republika? Ono Život je zložený z rozhodnutí. Ako dlhé roky slúžite z toho veľa rokov v nejakej spravodajskej službe. Tu by som chcel teraz zdôrazniť, že nie je to tajná služba, ale je to spravodajská služba podľa zákona. Dlhé roky tam slúžite. Ak ste správny profesionál, tak slúžite apoliticky, slúžite za x ministrov, slúžite za x vlád. Svoj svetonázor, svoje videnie sveta nejak do toho neprenášate. Jednoducho máte nejaký zákon, podľa ktorého máte fungovať a fungujete podľa neho tak si tú prácu robíte to robíte si ju profesionálne. Nikdy v živote som nebol trestaný, nikdy jednoducho sa nestalo nič, čo by moju kariéru nejak naštrbilo, ale naozaj jednoducho príde, prídu, príde obdobie a nerodí sa zo dňa na deň, nerodí sa z večera do rána, kedy sa musíte rozhodnúť, kedy... Alebo, alebo pre niektorých je to tak, že si myslia, že už dosiahli svoj vrchol kariéry v tej, v tej pozícii, alebo už jednoducho majú iné dôvody. Okrem týchto dôvodov, ktoré som spomenul, pre mňa bolo dôvodom aj to, že sa stále hlasnejšie rozpráva v rezorte o povinnom očkovaní. Jednoducho, ak mám čakať do bodu, kedy sa na pracovisko dostanem iba v režime OP+, plus, tak neviem, či mám čakať, alebo či teda sa mám zdvihnúť a normálne s úsmievom na tvári, s tým, že si s každým podám ruku a normálne vidiem prednými dverami, niekde nejakou, nejakou zadnou bránou, tak jednoducho urobím tak, aby som ani tomu systému neubližoval tým, že mám nejaký iný svetonázor. Chcel by som povedať, že ja nie som antivaxerál ani nič podobné. Mám, mám v sebe X vakcín, vakcín keď, ktoré sa spájajú s mojou službou, ale jednoducho tuto. Pri, pri, pri týchto vakcínach dneška. Moje svedomie zatiaľ nie je s tým tak vysporiadané, aby som im uveril na toľko, aby som sa zaočkovať dal. Takže. Aj toto k tomu prispelo. Takže nejaké
0: povinné očkovanie v armáde bolo bol nie, nie iba. Nie iba to, ale možno, možno jeden z tých takých väčších impulzov. Ale uh, rezort obrany teda minister Naď uh, odmieta nejaké povinné očkovanie pre všetkých vojakov, aspoň tak sa teda vyjadroval. A uh, v rámci toho vyjadrenia bolo povedané, že očkovanie je povinné iba vlastne pre nejakú časť armády a to pre tú, ktorá absolvuje nejaké zahraničné cesty, výcviky a tak ďalej. Ako to teda vyzerá, aby mali teda aj diváci a poslucháči jasno.
1: Áno, je to zatiaľ špecifikované, sú tam špecifikované presné činnosti, pri ktorých je e, povinnosť e, sa dať zaočkovať, ale vlastne tieto činnosti sú tak zásadné pre vašu službu a pre výkon vašej činnosti, že skôr či neskôr to musíte podstúpiť. E, mm-hmm. Napríklad v, v pozíciách, kde musíte chodiť na zahraničné služobné cesty alebo sa chcete ďalej vzdelávať a e, podobne, jednoducho musíte sa dať zaočkovať. Ako tam veľa možností pre tých piezočníkov ozbrojených síl nie je. Ak to tak bude, teda, že sa nezavedie povinné očkovanie, ja budem len rád. Treba
2: takto doplniť, aby som to ešte... Mm-hmm. Viete, presne o to ide, že človek stráti nejakú odbornú spôsobilosť a potom mu začnou vytýkať, že vlastne ty nemáš predpoklady na výkon svojej funkcie, lebo proste nie si zodkovaný, nesplňáš zdravotné nejaké kritéria, nemôžeme ťa poslať tam a tam a automaticky je, či už platovodol, alebo nejaké neplatené voľná a podobné veci, veď to sa deje vo všetkých zamestnaniach. A veľmi dôležité je povedať, v reakcii na ministra naďa, že žiadne povinné očkovanie. toto oni hovoria stále, ale predsa veď, ani doteraz nie je ani jedno očkovanie povinné, ani testovanie nie je pre nich povinné. Každý môže predsa zostať doma bez roboty, hľadovať, vyhľadovať svoju rodinu. Oni stále tvrdia, že to nie je povinné. Je to len dobrovoľné nasilu. A toto je na tomto najzakernejšie, že ani to, ani to nemajú odvahu nazvať povinným, ale pri tomto povinné je veľmi dobre, vieme však vidíme na tom režime súčasnosti, že OTP ⁇ či v čo vymysleli že každý, kto nie, nie je zaočkovaný, v podstate sa už ani nedostane do esenciálnych nejakých služieb a podobných vecí. Proste netvárme sa, že to nie je povinné. Jasné, že to je povinné. Nepriamo povinné, ale je to povinné. A pretláčajú povinné
1: očkovanie. Dnes sme sa napríklad dopočuli, že vysokoškoláci nemajú chodiť do školy, keď teda <laughs> nie sú zaočkovaní. Nie, že nemusia. Nemôžu. Nemôžu tak.
0: Nemôžu. A pritom vieme, že tá, že ako vlastne ten COVID, aké má účinky a následky aj u tých najmladších alebo tých mladých, vieme, že tam je to, že to je asi tá najmenej ohrozená skupina. Ale dobre, to je jedno, vlastne to sa našej dnešnej relácie netýka, možno to preberieme niekedy ino, kedy pán Pukan, ešte tá, tá druhá otázka, že prečo práve republika, čím vás tak najviac zoslovilo hnutie republika, že ste si, si povedali, že, nie, že teraz vstúpim teda, idem sa verejne angažovať, tak pôjdem teda k tej republike.
1: Um. Toto treba brať z takého ľudského hľadiska. Keď pracujete kdekoľvek ako kdokoľvek, to nemusí byť len vojak, alebo môže to byť kdokoľvek, môže to byť hociaká profesia. Vy nie ste odtrhnutí od spoločenského života, nie ste odtrhnutí od bežného života. Normálne sledujete politickú, spoločenskú situáciu doma, vo svete, máte nejaký svetonázor, máte nejakú vlastnú letoru. Ak však dokážete oddeliť ten, ten pracovný a, a civilný život, tak je to v poriadku a jednoducho do 31. decembra 2021 som bol v pozícii a v práci, kde som jednoducho neriešil nejaké svoje politické alebo svetonázorové presvedčenie alebo videnie sveta. Jednoducho, profesionálne som si to ani nemohol, ani nechcel dovoliť. Jednoducho, toto pre mňa nebola téma. Od 1. januára 2022 Hľadáte, hľadáte nejaké ďalšie uplatnenie. Nepokladám sa až za taký starý výbehový model, aby som sa už úplne opustil. Hľadáte niečo, čo ste ešte v živote neskúsili, takže prečítate si, ja sa o politiku zaujímam, takže prečítate si programy strán, jednoducho s niektorými súhlasíte na 60%, s niektorými na 70%. Naozaj hnutie republikami od začiatku, od prvej chvíle, keď vzniklo, bolo sympatické. Vôbec sa tým už teraz nemusím ani tajiť, ani, ani to zakrývať. Jednoducho dostal som ponuku, bol som oslovený, rozhodol som sa a som tu. Ako netreba za tým hľadať žiadnu konšpiráciu, ani žiadnu senzáciu, ani nespadla mi kometa na hlavu. Jednoducho. Rozhodnol som sa.
0: Dani ešte okrem tých vecí, ktoré som čítal, písal, že Pukan sa dal do služieb pro putinovskej strany, ktorej predstaviteľ Suja, sa nadšene fotí na ruskej ambasáde a ktorej názory a verejné vyhlásenia, ako by písal hovorca kráma. Moja otázka je na vás, pán Pukan, že či uh, vy vnímate hnutie Republika tiež tými očami a že či to náhodou tiež nebolo nejaké lákadlo pre vás.
1: Toto určite pre mňa lakadlo nebolo. Pána Suju zatiaľ nepoznám, takže neviem vôbec, či má nejaké takéto tendencie. Ja by som bol rád, keby, keby členovia Hnutia republika boli otvotené na, ktorej, no, otvotené na ktorejkoľvek ambasáde. Ako hrdí vlastenci, ktorí tam presadzujú nejaký, nejaký slovenský záujem.
0: Mia aj ty čo na tento opis fungovania Hnutia republika, vlastne, že... Uh, tie verejné vyhlasenia názory, ako by písal hovorca Kremľa. Je to až také výrazné?
2: Nemyslím si, že to je až také výrazné. My len vyvažujeme spoločenskú diskusiu, ktorá tu je veľmi deformovaná práve tými vládnymi poslancami, vládnymi politikmi a jednoducho celým tým mainstreamom, ktorý v podstate nepripúšťa, teraz keď sa rozprávame konkrétne o tých amerických základniach na Slovensku, tak nepripúšťa žiadny iný názor ako ten, že tá zmluva je dobrá, je to prospešné a vhodné pre Slovensko. A ako náhle poviete niečo iné, tak si automaticky, ako som povedal v úvode, relácie, ruský agenda alebo teda hovorca Kremla, či čo som to, čo to je. Pritom to vôbec nie je pravda. Nie je nič zlé na tom, nechce tu, tu je vojska. A to sa netýka, netýka len vojsk teda Spojených štátov amerických alebo ich základní alebo Ruskej federácie, ale téma sú dnes v súčasnosti práve americké vojenské základne, lebo taká zmluva je na stole, taká zmluva prešla vládu a ide do parlamentu. Keď sa budeme rozprávať o vietnamských základniach, tak potom budeme protestovať proti vietnamským základniám na Slovensku, ale zatiaľ Vietnam tu nejaké základne nechystá sa robiť, tak to nebudeme riešiť prirodzene. a nebudeme tu strašiť s tým ľudí a otravovať verejnú mienku, ale keď tá zmluva, ako som povedal, na stole je, tak je našou prirodzenou povinnosťou proti tomu sa postaviť. A to, že všetci ostatní, teda myslím tým ten mainstream a denigen na čele s ním, túto zmluvu slepo obhajujú, nesvedčí o tom, že, že my by sme boli ruskí agenti. Podľa mňa to skôr svedčí o tom, že oni sú zaslepení a že oni sú prepojení na možno nejaké ambasády alebo niečo iné, možno cez nejaké mimovládne organizácie svoju sorošovskú minulosť, v týchto organizáciách, to už oni vedia, kde boli a kde pôsobili. A skôr si myslím, že oni sú zdeformovaní a že ich názor nie je, nie je objektívny, pretože aj v minulé relácii sme jasne ukázali, že tá zmluva ako je zlá, čo je na a za tým si stojíme to nie je, že sme nejakí ruskí agenti. Mňa nezaujíma. V tomto prípade Rusko mňa to, že nechcem na Slovensku Spojené štáty a ich vojakov. To je celé.
0: Milan, skúsme si teraz ešte, kým prejdeme na tú hlavnú tému, aktu- aktualizovať tvoj, uh, tvoj vlastne súdny proces alebo ako to povedať ten spor uh, s lekárom sabakom, ako to vyzerá, lebo vlastne Miňo musí zaplatiť 20 tisíc, mal ich zaplatiť do troch dní, tak prišiel teda povel od sudcu, ale pokiaľ viem, tak Miňo to ignoruje a vlastne odmieta to zaplatiť, ako to vyzerá s tebou? Takto.
2: traja ľudia v republike sú momentálne vystavení takémuto súdnemu nejakému konaniu. Som to ja, Milan Uhrík teda, a potom je to Milan Nazurek a Miro Heredoš. Všetci traja sme dostali nejakým spôsobom neodkladné plnenia od troch rôznych sudcov A je zaujímavé, že všetky súdy sú rozhodli inak v tej istej, principiálne v tej istej veci. Míňo dostalo dostal od toho kešmarského nešťastného sudcu príkaz okamžite vymazať status, napísať ospravedlenie a zaplatiť sabakovi 20 tisíc euro za morálnu újmu. To bolo v neodkladnom plnení, ktoré Míňo samozrejme ani splniť nemohol, lebo to, to sa Takéto rozhodnutie sa nedá ani splniť. Ja som dostal neodkladné plnenie iba vymazať statusy. sudca odmietol, súdkynia, pardon, odmietla, odmietla priznať sabakovi, sabakovi finančnú náhradu, že o tom sa má rozhodnúť nejakom súdnom pro kde aj ja dostanem šancu sa vyjadriť. A Miro Heredoš dopadol on zatiaľ najlepšie. Tomu to v tom jeho prípade teda Sabakovi, Čiže, pardon, Čekanovi sa mi zdá, že to bolo Čekanovi, zametol neodkladné plnenie ako také, ako celok. Že neodkladné plnenie nesmie byť zneužívané na potlačanie prejavu na nejaké urychlené a nepremyslené zásahy do slobody prejavu a slobody vyjadrovania sa a že keď sa chce čekana alebo sabaka súdiť, tak nech sa páči je tam súdny proces, civilná žaloba, počkajú si 2-3-4 roky, kým sa to celé vyriešia aj s odvolaním a potom sa môžu chváliť, že vyhrali alebo plakať, že prehrali. V každom prípade my sme odhodlani sa samozrejme brániť, pretože sme presvedčení, že máme právo, o čom svedčí aj rozsudok teda v prípade Bratislavského súdu, ktorý dal Mirovi hľadovi za pravdu, že naozaj má právo napísať aj kritický status na pána sabaku alebo na pána čekana a ideme za svoje práva bohuť ďalej. Takže takýto je momentálne status quo. Cool. Neplánujeme ustúpiť, neplánujeme ani nejak prehnanie sabakovi platiť a vôbec neviem, za čo by sme mohli zaplatiť, pretože, ako som povedal niekoľkokrát, to, že on má našramotenú povesť, to nie je moja chyba. Veď on chodí do médií, tam rozpráva o tom, že 10 tisíc v októbri mŕtvych má byť a vakcíny chráňa pred covidom a podobné veci. To nie je, ja som povedal, on sa tlačí každý deň do nejakého denníka tam rozprávať a mudrovať. Tak má takú povesť, akú má, ľudia s ním nesúhlasia, tak čo? Je to jeho vizitka, jeho starosť, nie moja, predsa.
0: Vláda už s nejakými pripomienkami aj schválila, prijala teda tú dohodu s Američanmi, o ktorej sme sa rozprávali počas minulej relácie. Pán Pukan, vy ste tu vtedy neboli a teraz ste tu vlastne s prvýkrát, tak skúste nejak zhodnotiť z toho vojenského, z toho politického možnoho hľadiska tú zmluvu, to, čo sa chystá, čo už bolo v podstate prijaté na úrovni vlády. Myslím teda tú zmluvu s Američanmi. Čo si o nej myslíte a aké to bude mať následky pre Slovensko, k čomu nás to zaväzuje a podobne. Nejaký váš komentár?
1: No, vravíte, že s nejakými pripomienkami o no to bolo. Vlastne tie pripomienky žiadne neboli akceptované. Čiže tá zmluva je prijatá na vláde tak, ako bola vyrokovaná z úrovne ministra zahraničných vecí a ministra obrany z americkou stranou, takže tam sa nedá bravieť o nejakej e, zmluve širokého konsenzu alebo podobne, lebo tie námietky neboli prijaté. E, treba povedať, že túto zmluvu naozaj má mnoho krajín e, severoatlantickej zmluvy z našich susedov ja som si tu pripravil naozaj asi 8 zmluv, 8 rôznych krajín, taký malý elaborát, ale nechcem to tu vyťahovať, majú, majú, majú takúto mm-hmm. zmluvu DCA. Sú samozrejme krajiny, ktoré túto zmluvu nemajú, napríklad Česká republika dnes alebo včera, neviem, odseri, nepamätám, vyšiel článok, že ani neplánujú takúto zmluvu podpisovať, pretože nemajú pocit, že takú zmluvu potrebujú. Zmluva SOFA, to vlastne Sofa je zmluvá naprieč všetkými aliančnými krajinami, ktorá upravuje pôsobenie, ale je to vlastne status síl, status of, of force vlastne v krajinách, keď idete na cvičenie alebo robíte nejaké robiť nejaké asistenčné služby. Čiže táto zmluva je pre nich dostačujúca, napríklad pre Čechov. Napríklad Rumúni e, tiež nemajú DCA zmluvu, ale napriek tomu, že nemajú, nemajú DCA zmluvu, tak vedia hlbšie spolupracovať s Američanmi, pretože majú na svojom území napríklad rozmiestnenie prostriedky proti e, protivzdušnej obrany, e, tzv. štít e, protivzdušný. Takže e, táto zmluva e, nás ako Slovensko nejakým zvláštnym spôsobom nestavia do nejakej špeciálnej pozície. Je to vlastne, podľa môjho názoru by nám tá sofa úplne v pohode stačila. Vedeli by sme si aliančné záväzky, aj naši partnery by vedeli aliančné záväzky plne na našom území. Táto zmluva je zase iba bilaterálna. To znamená, že len Američania tu vedia na základe tejto zmluvy u nás nejakým spôsobom pôsobiť. Ale nemôžu to robiť Francúzi, Nemci alebo alebo iné, uh, iné štáty aliancie. Takže je to výsostne len pre uh, americké ozbrojené sily. Mala takáto zmluva čisto len s Američanmi nejakú
0: nejakú väčšiu hodnotu bol nutná, aby Slovensko, aby Slovensko prialo, keď vlastne si tu spomínali, že to fungovanie by sa v podstate zaobišlo aj bez toho, nie?
1: Ja si myslím, že by sa zaobišlo, ale vlastne Naša súčasná vláda si myslí, že my potrebujeme mať s američanmi vzťahy čo najpevnejšie, najpreviazanejšie. Preto tá zmluva je na 10 rokov jednoducho. Táto vláda odíde a zmluva stále platí. To znamená, že akákoľvek ďalšia vláda bude mať veľký problém s tým, aby túto zmluvu nejakým štandardným spôsobom, demokratickým zrušila. Takže vlastne túto treba hľadať motiváciu a tu treba hľadať cieľ, prečo takúto zmluvu ideme s našim teda údajne strategickým a najdôležitejším partnerom teraz uzatvárať.
0: Ja by som ja by som mňa, mňa, Tak
2: podľa nášho názoru teda, viackrát to zaznelo, je to jasná politická nadpraca. Dokonca aj pre tých, čo súhlasia s členstvom Slovenska v NATO, že v tom vidia pozitíva, je táto zmluva jasná politická a nejaká vojenská zbytočnosť alebo nadpráca, ktorú vôbec nepotrebujeme na to, aby sme ako Slovenská republika naďalej pôsobili. Zkrátka podľa môjho názoru, táto zmluva nám nepriniese nič, čo by stálo za to prinie sa koľko 100 miliónov,
1: či koľko dolárov na 10 rokov. To je, to je... Rozmeňme to. No, Rozmeňme to teda. Bude to 10 miliónov dolárov na rok. To je nejakých 8,5 milióna eura. Takže keď sa zamyslím, alebo keď to tu už bude reálne, keď to tu budeme mať ak to tu budeme mať, a zistíme, koľko lietadiel nemuselo zaplatiť za nejaké stojné na letisku, koľko lietadiel nemuselo zaplatiť za navigáciu a podobné záležitosti. Čiže uvidíme, či sa nedostaneme vlastne na tú sumu nejakú približnú, keby sme to naozaj tým Američanom normálne prenajali a neboli by tu vlastne na základe takejto zmluvy, ktorá ich významne zvýhodňuje na... Území Slovenskej republiky a na území iných štátov, aliancie, ktoré majú s nimi túto dohodu podpísanú.
2: No je to jasná politická nadpraca. Akože na v Slovensku, Slovensku to podľa môjho názoru neprinese nič, len zvýtočné problémy, pretože ten finančný aspekt je skutočne zanedbateľný. Je tých 8 miliónov ročne eur za dve letiska, to je, to je naozaj smiešný peniaz. To sú 4 milióny za jedno letisko na rok, to je, to je nič. Takže finančný aspekt nepripadá do váhy. Navyše Američania aj tak, tých 100 miliónov, ktoré slúbili, budú investovať prioritne do vlastnej infraštruktúry. Tože nie že Slovensko získa 100 miliónov na nemocnice alebo na nejaké rekultiváciu zelenia v parkoch. Slovensko získa 100 miliónov na rekonstrukciu Americk- teda v slovenských, ale v budúcnosti teda amerických priestorov na slovenských letiskách, tak aby oni si ich vedeli prispôsobiť svojim vlastným lietadlám, vojakom nejaké kasárne, ubytovne, proste celú tú infraštruktúru, čo tam potrebujú. Čiže aj keď Náďa a Kočokovia, keď rozprávajú o tom, že ako na tom fajne zarobí Slovensko, tak to vôbec nie je pravda. Skôr naopak, staneme sa zbytočne... Nechame sa zbytočne zaťahnuť do, do americkej zahraničnej politiky, neprinese nám to nič len do problémy a možné riziká do budúcnosti. Nebudeme sa ich vedieť jednoducho zbaviť, keď, budú, keď bude treba. Nevidím na tom. Ani jedno, ani jedno jediné pozitívum, ale súhlasím s Petom, že ná naj, taký najstrašidelnejší. Dopad tej zmluvy je ten, že ona je dlhodobá, že je podpísaná na 10 a viac rokov s tým, že Američania tam majú tú klauzulku, že môžu tie priestory využívať, dokedy bude treba, aj po, po teda uplynutí tých 10 rokov. Dneska na to kolega Radačovský veľmi dobre upozorňoval, tiež v právnej analýze, musím, musím teda povedať. No a nebude spôsob ako tých, ako tých amerických vojakov nejakým spôsobom poslať domov, keď bude treba, keď sa vyvinie nejaký konflikt vo východnej Európe, alebo s Ruskou federáciou nebude, alebo niečo podobné. A my nebudeme chcieť, aby odtiaľto štartovali stíhačky na Petrohrad alebo na Mosku, tak nebudeme vedieť, čo, čo máme robiť. Takže... A ďalší argument. Ďalší argument, presne. Táto vláda schváli zmluvu. Títo politici tu nie že o dva a pol roka, kedy budú voľby. Možno o dva mesiace tu nebudú, keď, im ľudia, keď ich ľudia vyhážu z úradov. Možno o dva mesiace tu nebudú. Oni zdrhnú do zahraničia robiť kariéru niekde do Kalifornie alebo do Miami alebo niekde do Bruselu alebo niekde inde a na Slovensku sa vykašlo, pretože sem sa už vrátiť nemôžu. Môže už niekedy nejaký Korčok, alebo nejaký náď alebo Matovič, alebo Lenkvácky chodiť normálne, kupovať rohlíky niekde do supermarketu a prechádzať sa medzi ľuďmi. No jasné, že už nikdy v živote to nemôže spraviť. Po tom všetkom zlom, po tom všetkom zle, ktoré ľuďom urobili, oni sa už nemôžu vrátiť do normálneho života medzi ľudí. Oni môžu jedine zutekať buď do väzenia, alebo doba si za to, čo porobili, alebo niekde do zahraničia, kde ich nikto nebude poznať. Takže presne, odklepnú Američanom zmluvu, bo vie, čo za to dostanú, to len oni vedia a hajde preč. A Slováci, starajte sa. No.
0: Dobre, vážení priateľa, dáme si teraz predstavku, po ktorej uh, budeme samozrejme pokračovať ďalej. Vážení priateľia, ja vás vítam späť v ďalšej časti našej dnešnej relácie Týždeň v republike. Riešime tu teda najmä zmluvu s Američanmi, ktorá už prešla na úrovni vlády. Pán Pukan z toho vojenského hľadiska, čo vás ešte tak zaujalo na tej zmluve? Dajte niečo, nejakú konkrétnu pasáž alebo nejakú konkrétnu časť, ktorá je podľa vás možno špeciálna v niečom.
1: Ja môžem dať jeden bod. Keď teda posluchači si ho vypočujú, nech si urobia sami záver, že teda čo, to, čo to znamená. Je to článok 4 tejto obrannej zmluvy. Ide o predsunuté rozmiestnenie obranných zariadení zásoba materiálu v bode 3. Presne citujem bod 3. Rozmiestnený materiál ozbrojených síl USA a zariadenia, alebo ich časti určené na skladovanie takéhoto rozmiestneného materiálu budú využité výlučne na použitie ozbrojenými silami USA ozbrojené sily USA budú mať výlučnú kontrolu nad prístupom k takémuto rozmiestnenému materiálu, jeho používaním a nakladaním s ním a budú mať neobmedzené právo kedykoľvek takýto rozmiestnený materiál vyviezť z územia Slovenskej republiky. Ehm, nechám asi poslucháčov, nech si urobia na to samý názor, teda, že či my ako zvrchovaný štát na vlastnom území budeme mať k takýmto zariadeniam prístup. Ja to nechcem moc geopoliticky rozoberať, lebo by to bolo nudné, ale keď si posluchači predstavia príklad, že majú postavený dom, majú suseda sprava a suseda zlava. títo dvaja susedia sa nenávidia a nemajú sa radi. Ale tento sused, ako vy, čo ste v strede, chcete s obidvoma vychádzať dobre, lebo taká by mala byť stratégia. Tak vy tomu susedovi správa prenajmete svoju garáž, ktorá je pri plote toho suseda zlava. A premajmete mu ju na 10 rokov a vy vôbec netušíte, čo v tej garaži má. Vy vôbec netušíte, že mu tam nevykydá vlečku hnoja na jeho pozemok alebo niečo podobné. A keď sa vás ten sused zľava spýta, že prečo ste to spravili, tak vy, um, alebo že čo tam má v tej garaži alebo čo tam robí, tak vy poviete, ja neviem, čo tam robí. A keď je to vlastne na vašom pozemku, mm. je to vaša garáž, ale vy nebudete mu na to vedieť normálne odpovedať. Veľmi, veľmi zľahká príklad, lebo naozaj nechcem tu riešiť geopolitický hardland Rimland a podobné záležitosti.
0: Milan, tvoj komentár možno k, tejto, k tomuto úseku zmluvím. Viem, že už sme to riešili, celú, celú minulú reláciu, ktorú tiež odporúčam divákom, aby si ju teda pozreli z archívu, ale predsa len zmluva už bola prijatá na úrovni vlády. Je možné, že aj to, čo čítal, čo citoval pán Pukan, bude realita.
2: Áno, je veľká hrozba, že to stane realitou a stane sa to realitou možno práve kvôli, kvôli tomu, že vo vláde sedia ľudia, ktorí neváhajú za pár miliónov eur doslova a možno za svoju budúcu kariéru, len za to, aby mali nejaký kariérny postup a nejakú nejakú hvieznú budúcnosť niekde v euroatlantických štruktúrách zapredať slovenskú republiku takto nevýhodnou zmluvou. Prešlo to cez vládu jednohlasne. to znamená, že všetci ministri prítomní hlasovali za túto zmluvu, hoci vedeli, že je proti nej mnoho pripomienok, mnoho zásadných pripomienok, hoci generálny prokurátor pán Žilinka zniesol 35, koľko 38 zásadných kľúčových pripomienok a v závere teda odmietol túto zmluvu neprijať ako nevyhodnú a nebezpečnú pre slovenskú republiku a pre dodržiavanie zákonov pre jednoducho právny štát na Slovensku. A napriek tomu to prešlo cez vládu jednohlasne. Najviac vyčítam Borisovi Kolárovi, že za túto zmluvu zahlasovali aj jeho ministri, aj jeho nominanti, lebo to svedčí o tom, že aj oni teda nemajú problém jednoducho Slovensko odovzdať do rúk cudzým vojakom, keď je to pre nich výhodné. Takže čo sa s tým dá robiť, alebo čo proti tomu spraviť? Teraz samozrejme tá zmluva pôjde do parlamentu. Predtým respektíve na pôjde do parlamentu prvýkrát na februáre v Schledzi, ktorá začína 1. februára. Nevieme presný dátum, kedy sa o nej bude rokovať, lebo to záleží od programu, ktorý ešte nie je, nie je dohodnutý. Ale teda má byť ešte mimoriadná svôdza, toším budúci útorok, ktorú zvolali smeráci k tomu referendu, ktoré navrhujú. K tomu sa ale tiež dostanem. Ale ešte predtým musím skritizovať verejne Zuzenu Čaputovú, prezidentku Slovenskej republiky a vrchnú veliteľku ozbrojených síl za to, že mlčí, doteraz sa k tej zmluve ani raz neviadrila. Dnes som postrehol, že mala reláciu o psískom zdraví detí, kde s Hanzelovou sedela v smečku a ešte s tým komediantom Ferro Joe, či ako sa volá, a tam, tam sa rozprávali o tom, ako ako sa jednoducho deti zle psychicky vyvíjajú, ako trpia v súčasnosti. Najmä kvôli ich vlastným opatreniam, ktoré oni ako vláda a teda Zuzana Čaputová, že je prezidentka, všetko to schvaluje, Podporujú kvôli covidovým obmedzeniam, kvôli distančnej výučbe, online vzdelávaniu, zatrhnutí sociálnych aktivít a jednoducho zničenému detstvu. To si povedzme na rovinu, aj keď oni si to nepriznajú, je to ich chyba, nie, nie naša a nie chyba tých malých detí. Takže o tom mudrovala, o tom, o tom, o tom na to si čas nájde, ale za tri týždne sa vyjadriť k takstran, a dôležitej zmluve ani slovo. Na čo čaká? Veď už americká veľvyslankyňa sa vyjadrila, však už to, všetci čakáme, že už to len zopakuje Čaputová, lebo veľké ambície alebo ilúzie si o nej nerobíme samozrejme. Ale na čo čaká? Čo močí? Veď predsa ona je veliteľkou ozbrojených síl, a keď má aspoň trošku nejakého srdca pre Slovensko, tak sa musí vyjadriť, že tá zmluva je zlá a je nesprávna. Ale teda dobre, nechajme Čaputovú Čaputovou, tam teda si veľké ilúzie skutočne nerobíme, bolo by to politicky naivné. A väčšie nádeje vkladáme do Národnej rady Slovenskej republiky, nehovorím, že väčšie, veľké, ale väčšie, a nehovorím veľké kvôli tomu, že tam je tam parlamentná matematika takisto, v podstate jasná vláda má väčšinu, dokáže si tú zmluvu pretlačiť, dokážu ju aj schváliť, ale je našou úlohou a povinnosťou v tomto prípade vyvinúť maximálny tlak na politické strany zastúpené v parlamente, aby hlasovali proti tejto zmluve. Keď už nič iné, keď už nič iné, a to teraz hovorím ako veľký kompromis, keby to len odložia do šuflíka a nechajú na neskôr. Už to by bolo veľké víťazstvo, že by sa to posunulo do nevidím, odkedy o tisíc rokov. Ale... Lebo, lebo ťažko počakať, že nejaký Saskari sa povedia, postavia a povedia, že oni, oni sú proti, proti americkým základňám na Slovensku, keďže sa k američanom stále pchajú. Takže taký ilozie si nerobíme. Ale keby to aspoň odložia na inokedy, to by už, už to by bol veľký momentálne
0: úspech. Dobre, takže vlastne je tu ten parlament, ktorý tú zmluvu môže stopnúť, respektíve ju môže, ako si travel vravel, posunúť niekedy o tisíc rokov, teda vieme to takto odložiť aspoň cez ten parlament. Ale uh, tam podľa mňa musí naozaj uh, dôjsť k takému uh, zvláštnemu prepojeniu r- rôznych tých poslaneckých klubov a strán, pretože a to sa mi zdá byť veľmi, veľmi obťažné a možno až nemožné, keďže vieme, že smer hlás a, a tak ďalej. To sú všetko výrazne pro-americké a pro-európske strany, takže neviem, či tam bude voľa z týchto strán a keď sa vlastne v tejto otázke nevie spojiť ani opozícia, tak asi tam veľké nádeje nemáme. No takto.
2: Proti tejto teda, zmluve verejne vystupujú, čo sa týka politických strán, vystupuje Republika, vystupujú samozrejme Kotlebovci, vystupuje no, dokonca už aj Smer. Po nejakej otočke 108 sa stupňovajú už aj hlas, hovorí o tom, že oni odmietajú túto dohodu s američanmi, hoci predtým nemali k nej nejaké väčšie výhrady zásadné. Čo sa, týka, čo sa týka ostatných nejakých koaličných strán, tak tam ako naj, nechcem použiť to slovo, lebo aby to nevyzeralo naivne, najnádejnejší kandidát na zmenu názoru vyzerajú byť Kolárovci, lebo kto iný tam zmení názor? No naď nezmení názor, ani Kočok nezmení názor, ani Saska nezmení názor a Remišová to týto, je jasné, že nezmenia názor. Takže jedine Kolárovci by sa možno že pod tlakom verejnej mienky dali nalomiť, Aby aby sa dohodli, že sa to celé aspoň odloží do nevidím. To by bol veľký úspech. My, čo sa snažíme presadiť, je je teda, aby to neprešlo cez Národnú radu. To by bolo najlepšie, keby sa to hneď zamietlo. Vybavené, zmietnuté zo stola Slovensko to nechce žiadne cudzie. Základne nepotrebujeme ich hotovo. Ale keď nie je to, tak aspoň nech sa vypíše referendum. Vypíše referendum v tejto otázke, pretože je to zásadná otázka strategického významu, dlhodobá otázka, presahujúce volebné obdobie jednej vlády, ako pekne povedal, 10 a viac rokov. To znamená, že občania by sa mali a je správne, aby sa vyjadrili k tak zásadnej otázke v referende. Nemôžu o tom rozhodovať politici, ktorí sú tam dočasne a ktorí tam naozaj o pár mesiacov možno nebudú. Preto aj my sme dali prostredníctvom nášho poslanca Ondra Judicu návrh uznesenia na vyhlásenie referenda do Národnej rady s tým, že dali sme otázku priamo referendovú otázku, myslím, priamo na telo, že súhlasíte s rozmiestnením a prevádzkou vojenských základní a obranných zariadení Spojených štátov amerických na území Slovenskej republiky. Čo sa stalo? My sme túto, toto uznesenie predložili do Národnej rady a odprezentovali v piatok. Neinformovali o tom žiadne alternatívne médiá, hoci všetci dostali tlačovú správu v piatok do obeda. Neinformoval nikto nič, boli všetci mlčali a zrazu sobotu na obed, ja neviem ako čo sa stalo, ale teda sobotu na obed náhle smeráci zvolali tlačovku a povedali, že oni idú robiť referendum. A tu už alternatívne médiá na čele teda aj s hlavnými správami a ostatnými dali ako nejakú senzačnú správu. Hovoríme si dobre, tak veď vidíme, že kto ako píše a že teda moc priestoru už tam nedostávame, ale, ale čo ja trošku tak neviem, že vyčítam smerákom, však nech si robia, čo chcú. Ale čo si myslím, že by bolo prospešnejšie, jednoznačne, keby to referendum bola celoopozičná iniciatíva. Pretože mnohí ľudia kritizujú smer a oprávnenie, že sú v tomto odpore voči americkej zmluve pokritecký. Lebo nie všetci zabudli, niektorí si pamätajú, že veď Peťo by to možno aj mohol potvrdiť, že prvýkrát, keď sa táto zmluva dostala na stôl, to bolo 2018 19 tedy bol Lajčák minister zahraničných vecí, Korčok bol tedy štátnym tajomníkom na ministerstve zahraničia tiež za smerátskej vlády. Kmec bol veľvyslancom, ten je teraz v hlase, ale tedy kandidoval za smer, bol veľvysláncom vo Washingtone. Títo vyrokovávali tú zmluvu. Títo páni potom ju ministerstvo obrany cez sns zastavilo, lebo by to bola pre nich politická smrť. A vtedy sme sa aj podielali a ja si takisto pamätám, a to teraz nech sa na na nikto nehnevá, ale povedať to treba, ja si tiež pamätám výbor v Národnej rade, to bolo v 2019, kedy sa hlasovalo o uznesení pána nebohého poslanca Pašku, aby sa zverejnil ten text tej zmluvy, ktorú teraz máme už zverejnenú, ktorú vtedy vláda bývala pripravovala. A hlasoval o tom výbor pre zahraničné záležitosti, kde bol predseda Blaha, Luboš Blaha. A to uznesenie neprešlo. Boli štyria poslanci za zverejnenie uznesenia. To, boli, to sme boli ja, Marian Kotleba, Paška ešte jeden A potom štyria sa zdržali, to boli smeráci, ktorí sa zdržali. A vlastne kvôli hlasu pána Blahu sa neprijalo uznesenie, aby Lajčák tú zmluvu zverejnil. Čiže mnohí toto vyčítajú smerákom, že teda nejakým spôsobom zastávajú túto pozíciu len preto, že teraz sú vo pozícii, že nie sú vo vláde, pretože inak by to nejakým spôsobom tiež asi presadzovali, tak ako aj v minulosti, ale budiš. Ja čo vyčítam smerákom je, že idú v podstate e, solo, že nechcú pristúpiť na, na nejaké kompromisné riešenie, lebo keby bolo to referendum, a v to sa stotožňujem zase s SNS-kou, e, veľmi objektivne to hovorím, že by bolo lepšie, keby naozaj to referendum bolo dielom všetkých opozičných a pronárodných strán, pretože by bolo uveriteľnejšie a autentickejšie, ako keď to prídu a presadia to len Smeráci, ktorí tú zmluvu pripravovali. Nehovoriac o tom, a s tým končím, že tá Smerácká otázka na referendum je veľmi zvláštne postavená, nazvime to, lebo oni majú otázku, že navrhu otázku do referenda, že súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky líky, vyslovila súhlas s dohodou o spolupráci medzi USA a Slovenskou republikou. Čiže sa ľudí pýtajú, či súhlasia s tým, aby Národná rada vyslovila súhlas. Vy nemusíte byť ani ústavný megaprávnik na to, aby ste sa nejakým spôsobom dovtipili, že táto otázka nie je celkom podľa mňa správne položená, lebo vy sa pýtate ľudí, či súhlasia s tým, aby Národná rada súhlasila s tou zmluvou. No. Môže byť niekto, kto vám povie, ja nesúhlasím s tým, aby Národná rada súhlasila s tou zmluvou, ja s tým, aby to Čaputová rovno podpísala, aby to tu zajtra bolo. To je môj názor. Jednoducho tá otázka je nejednoznačne položená, pretože neodpovedá na to, či ľudia súhlasia s tou zmluvou, alebo nesúhlasia s tou zmluvou. Ale sa ich pýta na to, či súhlasia, aby Národná rada tú zmluvu odhlasovala alebo neodhlasovala, Čo je iná otázka.
0: A vôbec a nie by som to zámer, keby. Nie je to zámer alebo nejaká taká a... póza?
2: Vôbec by som sa nečudoval, keby to ústavný súd veľmi rýchlo zmetol zo stola a potom je a to už ja nejdem teraz konšpirovať, ale potom je namiesto otázka, že prečo smeráci už tretíkrát dávajú do referenda otázku, ktorá evidentne na prvý pohľad, bez toho, aby ste boli nejaký ústavný špecialista, na prvý pohľad zvláštna a spochybniteľná. Či, lebo keď chcete, aby to referendum naozaj no. prešlo, aby bolo úspešné, tak sa musíte pýtať tak, ako bolo pri vstupe do Európskej únie. s tým, aby Slovenská republika vstúpila do Európskej únie, tak snela tedy otázka. Trošku zložitejšia, ale teda, že súhlasíte s tým, aby priamo sa pýtali ľudí na názor. A nie, že aby Národná rada schválila alebo nesúhlasila, súhlasila. Vy nemôžete, veď to ide priamo v rozpore, je to zase s ústavou aj v tom, že občania nemôžu, hoci to je ako nezvyčajné, ale teda tak to je v ústave, občania nemôžu poslancov zavezovať k ničomu. Poslanci sa majú po zvolení rozhodovať podľa svojho vedomia a svedomia a nie niečoho iného. To znamená, že nemôže občan prísť a povedať poslancovi, takto hlasujú, lebo, lebo čo? Ústavne to nefunguje. Ja viem, že by to tak malo byť, že tí ľudia a poslanci by mali rešpektovať a reprezentovať svojich voličov, ale podľa ústavy to tak nie je. Veď aj teraz to zlyhalo, tie predčasné boli práve na tom, že poslanci majú údajne nárok na, na štôročné obdobie. Takže toto celkom chápem, prečo sme rád si položili takúto otázku, či to je nejakou zbrklosťou, že to rýchlo vymýšľali zo dňa na deň, len aby aj oni mali referendum, alebo, alebo o čo im presne ide, alebo či teda chcú, alebo nechcú to referendum naozaj. Ale oveľa lepšie by bolo, keby si sadneme, všetci sa poradíme a celoopozičná iniciatíva nech ľudia povedia, no keď ľudia rozhodnú, že to chcú mať americké základy, tak čo už máme robiť. Ale ja som presvedčený o tom, že drvivá, drvivá väčšina by povedala, že nie je za rozmiesnenie amerických základní na Slovensku.
0: Mám pokladná otázka ešte na vás, uh, už tu odzneli nejaké roky 2018 a iniciatíva tej minulej vlády, ako si uh, vy na to spomínate, keď tu tá zmluva bola v podstate prvýkrát, aké sú vaše, aké sú vaše skúsenosti?
1: Tá smluva tu naozaj bola v tých rokoch. Vlastne okrem toho, že teraz sa hovorí o tom medzi rezortnom pripomienkovom konaní, tak existuje aj tzv. vnútorné pripomienkové konanie. To znamená, že keď tá smluva bola ešte vnútri u nás v rezorte obrany, vtedy sa teda dostala aj ku mne, vtedy som tam k tomu tiež napísal pár viet a týmto spôsobom som sa jednoducho k tomu dostal, ale vlastne bola tá zmluva na stole dopadlo to tak vlastne ako Milan teraz vysvetlil
0: Dobre vážení priateľia dáme si dáme si prestávku veľmi krátko a potom prejdeme aj na vaše otázky Vážení priatelia, vás vítam späť po prestávke táto posledná záverečná časť je venovaná vám a vašim otázkam tak teda nám pokojne voláte David už zobrazil telefónne číslo Samozrejme, poprosím vás čo najviac stručne a vecne a určite s nami komunikujte len cez telefón Choďte ďalej od počítača, od monitora aj od televízora. Dobre, čítam ešte otázky z mailov. Zdravím do kultúr blogu. Kedy by podľa vás mohlo prísť k vyhláseniu referenda na túto tému?
2: Mm, Ďakujeme za otázku. Dobrá otázka v prvom rade by muselo byť schválené v Národnej rade, teda uznesením, čo prípada do váhy najskôr... Najoptimistickejší scenár, buď budúci utrok, keby prešlo smerácké referendum, ale neviem, či vôbec koalícia schváli program schôdze a či tú schôdzu nezrušia, že ju ani otvoria, skončí skôr ako začne. A potom druhý scenár je ten, že by to mohlo prejsť v Národnej rade, ak by sa nazbieral dostatok podpisov, aby, že by sme zlomeli nejakých koaličných poslancov, možno nejaké zablúdile ovečky zolano, aby to podporilo, že by to prešlo, teda na začiatku februára, kedy bude riadna schôdza, kedy tam bude sa rokovať o uznesení Ondreja Juricu na vyhlasenie referenda. A potom, keď to neprejde ani tak, tak potom samozrejme zbieranie podpisov, len zbieranie podpisov je taká... No zdlhávejšia no, záležitosť povedzme si, lebo musíte vyzbierať 300 tisíc podpisov, teraz to všetko skontrolovať, spísať, odovzdať, no je to ťahanica na, rádovo mesiace a medzičasom tá zmluva samozrejme bude už 10-krát schválená Američania, už si tam budú stavať ploty, takže čím skôr musíme na to tlačiť. Poďme. Až sa ste vstúpa, odpor, musím dodať ešte veľmi dôležité, že vstúpa ten spoločenský odpor a ozývajú sa čoraz viac aj nielen ľudí, odborníkov, ale aj organizácií, napríklad pred včerom alebo vo pár dní dozadu Klub 500, čo sú tí najväčší zamestnávateľa na Slovensku, vydal jasné nesúhlasné stanovisko kvôli tomu, že Američania na Slovensku budú oslobodení od platenia daní a poplatkov, kde sú slovenskí podnikatelia, drobní aj veľkí, všetky dania a poplatky platiť musia. To znamená, že oni sa tu naozaj budú premávať ako nejakí mocipáni na koňoch, čo budú takto cválať a pozerať sa na nás z hora, že oni... Ani dane nemusia platiť, ani, ani trestné stíhania na nich neplatia. Skrátka, mimo zákonov Slovenskej republiky ako nejakí nejaký kolonizátory. Takže skutočne klobuk dole pred klubom 500, že sa takto nahlas ozvali, že mali odvahu a snáď sa začnú ozývať aj ďalší. A ten verejný tlak e, snáď zlomí ten parlament.
0: Poďme na Dobrý večer, počúvame. Pekný večer.
3: Takže večer, dobrý večer, do štúdia, radosť bytče. Chcem sa opýtať, ak môžem takto dve veci. Jedna z nich je pred voľbami, dávajú strany a politici nejaký slub, z čoho sa sklada nejaký, nejaký ten volebný, volebný, volebný program. A ako tak sledujem po dvoch rokoch z toho, čo nasľubovali, sa nič neplní, alebo sa to odsúva, alebo nič sa nerealizuje a popri tom sa robia veci, ktoré neboli súčasťou nejakého dobrého programu. Tak sa chcem opýtať, či nechcete vy ako hnutie republiky alebo vaši poslanci dať návrh zákona, aby boli povinní politici niečo ako keby robiť odpočet tých svojich slubov v priebehu nejakého časového horizontu za prvý rok. Toto bola dôležitosti, tie najdôležitejšie, lebo politika sa má robiť pre ľudí, aby sa zlepšovali život. A keď toto nenaplňajú, tak vtedy by mala byť každý rok možnosť dať náru, podať, keď neplní politik svoje sluby, na základe ktorých sa dostal tam, že by mali byť umožnení tie predčasné voľby alebo referendum o predčasných voľbách, aby boli... Lebo je to, ja to prirovnávam ako podvodu, keď niekto niekomu niečo slúbi, vyťahne od neho peniaze, nesplní, v podstate sa dopustil podvodu. To je jedna vec. Druhá vec je tá ohľadne tých základných. Ja neviem, či to tu bude alebo nebude, ak to tu bude. V akom stave sú lebo sa staneme takým magnetom možným útoku, keby došlo nejakému vojenskému konfliktu. Ako stave sú vôbec kryty, alebo tie bunkre civilnej ochrany, čo kedy si bolo za socializmu budované, s každou nemocnicou, s každou školou s každou budovou v podstate, alebo ako sa stavala infraštruktúra alebo mesta e, viem, že v 90 rokoch rokov z tých bunkerov, čo postavili komunisti, lebo v podstate, ak niečo stavili tak to boli len oni sa, sa robili diskokluby a nejaké prestali tam bezdomovci alebo ja neviem čo v akom to je stave, že keď sme sa stali magnetom nejakého útoku ako, ako chce táto vláda alebo tie Američani ochrániť týchto ľudí, ktorí tu budú to je asi zatiaľ všetko, čo som sa chcel opýtať. Či neplánujete aj toto sa pýtať tých e, zodpovedných, čo po, podpísali za nás, bez nás, niečo. Lebo toto nebolo na programe. E, programu vyhlásení táto zmluva, ak si pamätám, pred voľbami. Ďakujeme veľmi pekne.
0: Ďakujeme. Veľmi pekne ďakujeme, majte sa. Ďakujem pekne.
2: Bolo to trošku dlhšie, ale, ale dobre, správne. Čo sa týka prvej časti otázky o tých predvolebných sluboch nesplnených, no čo samozrejme, že vláda a vládne strany, ktoré sú tam, oklamali oklamali, natvrdo, proste oklamali ľudí, oklamali voličov, pretože neplnia to, čo sa zaviazali plniť a naopak robia to, čo ani nespomenuli. Idú tvrdo proti slovenskému národu, slovenským záujmom a slobodám, právam občanov, čiže zavádzajú túto to, totalitu, to všetci vieme. Problém je v tom, že neexistuje skutočne a pán Rado má pravdu, že neexistuje nejaký zákon alebo nejaký me- mechanizmus alebo nejaké mantinely, ktoré by nutili politikov a ti, konkrétne teda túto vládu dodržiavať svoj vlastný program. Oni spravia nejaké programové vyhlásenie vlády v Národnej rade, ktoré bolo aj schválené, ale... To je taký všeobecný dokument plný proste blábolov, keď to tak pejoratívne poviem, že do toho sa napasuje každý vždy zlepšenie životnej úrovne a posilnenie obrany schopnosti Slovenska, teraz, čo, čo sú to proste aké, aké slová, aké pojmy. Takže tam ťažko robiť nejaký odpočet a iný spôsob, mechanizmus na odpočet nie je. Keď im to vytknete, že poviete, že ale vy neplníte vlastné predvolebné sluby, tak oni, ich zvyčajný argument je ten, že oni vám povedia, že ale veď voliči nám potom vystávajú vysvedčenie. Na sledujúcich voľbách, riadnych alebo predčasných, predsa voliči budú mať šancu vyjadriť sa a povedať, či sme podľa nich splnili alebo nesplnili dostatočne svoj program. Čiže oni všetci hovoria, že voľby sú tým nejakým hodnotiacím momentom, kedy, kedy ľudia vyhodnocujú, či tí politici splnia program alebo neplnia a či tam teda majú zostať alebo majú byť vymenení. Takže momentálne neexistuje a my už vôbec z opozičnej pozície, žiaľ, teraz nedokážeme pretlačiť nejaké, nejaké zásadnejšie plnenia ich volebných programov vlastných, lebo taká je parlamentná matematika. Čo je druhá otázka, to poprosím Peťa odpovedať na tú civilnú obranu. Ja len poviem, že Radu sa pýtal, že ako chcú oni chrániť ľudí v prípade nejakého vojenského útoku. Tá otázka je podľa mňa a priori zle postavená, lebo Američania sem idú dávať stavať základne práve preto, že oni nechcú, aby konflikt, ak nejaký bude, bol na ich území, ale aby bol exportovaný na nejaké územie tretich štátov, aby prebiehal niekde inde, aby sa bojovalo a padali rakety niekde inde, v tomto prípade na Slovensku, prípadne vo východnej Európe, ale teda nie je na ich vlastnom území. Takže tá otázka, že akým spôsobom chcú oni chrániť obyvateľov Slovenskej republiky pred útokom je podľa mňa a priori úplne zle postavená a vnímaná, lebo oni naopak svojimi vojenskými základňami vystavujú Slovensko a slovenských obyvateľov v riziku nejakých útokov a nejakých konfliktov.
1: A ja teda k tej druhej otázke by som odpovedal, ale ešte by som sa zastavil pri tej prvej, odpočet teda politikov. Vlastne teraz je na to vhodná príležitosť a možnosť, pretože predseda parlamentu vlastne slúbil, že sa urobí nejaký posilný prvok priamej demokracie, keď to tak poviem, že bude môcť sa nejakým spôsobom ľahšie a jednoduchšie otvoriť referendum o nejakých zásadnejších otázkach. Takže aj ako je to v rukách politikov, len na to treba nejakú vôľu a treba, aby to chceli, aby sa tým občanom jednoducho zodpovedali kedykoľvek, nielen pri tých voľbách. Aby, t- aby sa tí e, naši občania zaujímali o tú politiku a tým politikom ten odpočet dávali prakticky pravidelne. Nielen každé 4 roky, lebo potom vidíte, ako to dopadá. Nie a potom sa to neplní, alebo sa urobí úplne presný opak. Takže naozaj tí ľudia by mali mať na to dosah. To som chcel iba tak na okraj k tomu. Či sa pre nás nejak mení naša úloha? No mení sa radikálne. Letisko samo o sebe vojenské je strategickým cieľom pri nejakom konflikte vojenskom alebo ozbrojenom, takže Možno, že si pamätáte prípad, keď sme otvorili nebo pre bombardéry na, na tzv. humanitárne bombardovanie, či ak sa to volalo vtedy. Takže to, to, toto je prvá vec, ktorá vás stavia do role nejakého agresora alebo do role, ktorej, ktorej vlastne ste poskytli, nie, nie že svoje územie, ale svoj vzdušný priestor pre nejakú vojenskú operáciu. Spolupáť, to Dá sa to tak povedať. A vlastne týmto krokom, keď my tu budeme mať... Nechcem používať slovo základne, lebo je to také zvláštne. Niektorí sú na to alergickí. Takže keď tu budeme mať vlastne logistické zázemie pre tie lietadla, ktoré by mohli v tomto konflikte figurovať, tak jednoducho je, je cieľom pre toho, kto sa bráni alebo, alebo kto útočí v tomto konflikte, toto zázemie ničiť, keď to tak mám povedať. Čiže toto sa stáva jednoznačne strategickým cieľom v prípadnom konflikte. To, v akom stave sú kryty alebo nejaká infraštruktúra nejakej civilnej obrany, tam vám môžem zodpovedne povedať, že ozbrojené síly sú v tomto smere výrazne podvýživené finančne a naozaj vypotrebovali peniaze na rozvoj a infraštruktúru a údržbu infraštruktúry. Nejde iba okrytý, ide o muničné sklady, o, o, o zásobárne, základne, nejaké iné priestory, kasárne. Jednoducho, keď sa pozriete, vidno to aj z ulice, keď idete po mestách, kde sú, kde sú kasárne, aké sú niektoré ošarpané a vlastne naozaj ako, ako hrdá zvrchovaná krajina, aby sme sa mali o tieto veci oveľa lepšie vstarať.
0: Dobre, náš čas sme už dnes naplnili. Bol tu s nami David Pavlik ako technická podpora. Som rád, že všetko fungovalo, že neboli žiadne výpadky. Majte za pekne. Bol tu s nami dnes náš špeciálny host, plukovník vo výslúžbe Peter Pukan.
1: Veľmi pekne, ďakujem za pozornosť a zapozvanie.
0: Takisto tu s nami bol aj náš pravidelný host, europoslanec za predseda Hnutia Republika Milan Uhrik.
1: Takisto ďakujem
2: za trpezlivosť, za poslucháčov a prajem dobrú noc.
0: Vážim priatelia, ja vám ďakujem za vašu pozornosť a za vašu podporu. Cvičte, športujte, makajte na sebe, vzdelávajte sa, vždy si overujte informácie, vždy si porovnávajte zdroje, overujte si mainstream, ale určite aj alternatívu aj aj kultúrblok, keďže si nemyslíme, že máme patent na rozum a patent na pravdu. Vážim priatelia, prajem vám dobrú noc.